0: C'est un épisode en toute transparence. Je vais me livrer à toi euh, pour faire un bilan. Donc, les derniers épisodes, on a fait le bilan de ton année. Je t'ai donné des conseils sur comment moi, je fais mes bilans en général. Euh, après, je t'ai aidé à préparer tes objectifs. Mais euh, aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on rentre dans le cœur de mon business. C'est comme si je te fais rentrer dans mon bureau, dans ma chambre et je partage avec toi toutes les informations que j'aurais aimé ben, savoir, que j'aurais aimé connaître. Euh, D'une part, pour que tu puisses comprendre à quel point c'est important pour moi cette, cette notion de transparence, d'authenticité, mais aussi parce que euh, j'ai envie de créer une communauté de femmes engagées. J'ai envie euh, de créer une communauté de femmes qui avancent, qui sont puissantes, qui ne lâchent pas l'affaire, qui ont un mental d'acier. Et j'ai toujours cru au euh, Modèle par l'exemple. Euh, depuis que je suis entrepreneur, ah donc il y en a beaucoup qui vont m'expliquer que non, mais tu es en freelance, tu n'es pas vraiment entrepreneur, money mindset, tu as beaucoup de clients, donc tu ne sais pas vraiment gérer un business, l'immobilier, bah ouais, ok, mais c'est pas vraiment ok, ok, d'accord. Mais depuis que j'ai différentes sources de revenus et que je n'ai pas de CDI nulle part, <rire> et que je paye mes propres factures et que je paye beaucoup d'argent à l'URSSAF, je me considère comme un entrepreneur et euh, j'ai été un peu entrepreneur du jour au lendemain et il y a tellement d'informations que j'aurais aimé que l'on partage avec moi, que l'on me dise euh, et il y a aussi le fait que je suis seule, c'est-à-dire que euh, maintenant je me suis un, équipée et entourée. Sur la fin de l'année, je me suis quand même entourée, j'ai pris des coachs, euh, j'ai pris des coachs business, j'ai pris des coachs euh, estime de soi, j'ai euh, encore même repris un thérapeute pour pouvoir être accompagnée. C'est-à-dire que euh, maintenant, j'ai à peu près 3, 4, voire 5 personnes qui me suivent, <rire> qui travaillent avec Vanessa Money Mindset. Mais ça faisait des années que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses toute seule et... Euh, et euh, et ce que j'en retire, c'est que c'est pas forcément cool de tout faire tout seul. C'est bien parce que y a personne pour te contredire, mais quand tu, quand tu hésites, quand tu as des doutes, euh, c'est important d'être entouré. Et tout le monde le dira, il faut être bien entouré. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai fait le choix d'être seule. Parce que j'ai tendance à aller vers les mauvaises personnes. Ah, <rire> ouais! Je ne sais pas forcément bien choisir les personnes euh, autour de moi. Et souvent, je me rends compte que les gens ne sont pas les bonnes personnes pour moi. En tout cas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bonnes personnes. Mais en tout cas, ce ne pas les personnes qui vont m'apporter quelque chose ou avec qui ça va bien se passer. Je me rends compte souvent trop tard. Donc, euh, du coup, je te fais cet épisode pour te donner les informations que j'ai fini par avoir en m'entourant des mauvaises personnes, comme ça, au moins, ça va t'éviter de te retrouver avec les mauvaises personnes pour avoir des informations que tu aurais pu dû avoir gratuitement. Et je crois beaucoup en l'apprentissage par l'histoire euh, des autres. Donc, je, une fois de plus, je fais ce bilan avec toi pour te partager mon histoire. Donc, si tu es à la recherche de conseils et d'informations sur les finances, cet épisode n'est pas fait pour toi. Il y a plein d'épisodes dans lesquels je parle de beaucoup de choses, de fiscalité, de retraite, de placement, d'investissement. Cet épisode n'a même pas forcément de vocation à avoir une thématique mindset particulière. C'est vraiment Vanessa en tant que femme, entrepreneur, investisseuse qui te partage le bilan de son année, ce qu'elle a réussi, ce qu'elle a raté, ce qu'elle a compris, vers où elle va, très précisément. Donc, j'espère que euh, ça te tente. Je vais te euh, présenter maintenant le plan, euh, comme ça, au moins, on aura une petite structure. Et, euh, et voilà. Donc, dans la première partie, je vais essayer de te partager euh, mon parcours. Donc euh, voilà, te parler de moi un peu, qu'est-ce que j'ai réussi cette année euh, en termes d'entrepreneuriat, de business, qu'est-ce que j'ai raté aussi, il y a beaucoup de choses que j'ai ratées. qu'est-ce que j'ai tenté. Euh, ensuite, dans une seconde partie, je vais te parler de mon positionnement en tant qu'entrepreneur, vraiment, en tant que euh, money mindset coach, qu'est-ce que je veux euh, avoir, comment est-ce que je me positionne, euh, qu'est-ce que j'ai accepté de perdre, de lâcher, euh, ce pourquoi je me bats. Et, euh, et quelle est ma vision, entre guillemets Ensuite, je vais te parler de ma situation amoureuse. Ben ouais, <rire> jamais j'aurais cru que j'allais faire une partie sur ma situation amoureuse et eh oui oui ah non non vraiment jamais j'aurais cru ça mais en fait j'avais fait un podcast sur l'amour et l'entrepreneuriat je trouve que l'amour et la situation amoureuse des femmes c'est quelque chose qui compte énormément les femmes on est beaucoup jugé sur ça un entrepreneur à part les money coach business coach souvent ils vont te parler de leur femme ou des fois ils vont pas en parler on s'en fout on va pas trop les attaquer sur ça mais les femmes nous généralement toutes les entrepreneuses, il y a un moment où voilà, elles vont te glisser qu'elles sont mariées ou qu'elles ont, qu ont des enfants. Et toutes les célibataires, autant te le dire entre nous, on s'en prend plein la gueule. <rire> on s'en prend plein la figure. Donc du coup, j'avais vraiment à cœur de, de t'expliquer euh, comment est-ce que moi je gère cette situation. Il y a même eu des rebondissements. Euh... <rire> oui. Et euh, je vais vraiment te partager ça parce que je trouve que sur, sur le sujet, mon mindset est bon. Je ne pense pas avoir tort. Euh, en tout cas, voilà, euh, on va dire, oui, elle est mégalo, elle est persuadée d'avoir raison sur tout. Mais non, il y a vraiment beaucoup de choses et de sujets sur lesquels je me remets en question. Je me remets en question même tout le temps, si ce n'est tous les jours. Je change beaucoup de choses et je laisse tout public. Il euh, y a plein de fois, je me suis contredit, j'ai évolué, je laisse tout public parce que en fait, j'ai fait le choix d'être authentique et transparente. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est essayer, réussir, ou rater Recommencer, réussir ou rater Recommencer, réussir ou rater Il n'y a pas de parcours d'entrepreneur linéaire. Tous ceux qui ont l'impression de te montrer un parcours linéaire, ils mentent <rire> Ils cachent des choses Il y a des cadavres sous le tapis Et, euh, et moi, je veux pas, je, veux pas, vraiment, je veux, pas, veux pas vraiment de ça, tout simplement parce que ça ne correspond pas à ma personnalité et puis je ne sais pas très bien mentir. Donc, euh, autant être honnête et transparente euh, sur le sujet et enfin, euh, la dernière partie, euh, c'est euh, quelle est la suite pour ce podcast Où est-ce que je vais et euh, qu'est-ce que euh, je te réserve pour l'année 2024 Donc, j'espère que ce programme te tente. Donc, let's go Première chose, euh, qu'est-ce que j'ai euh, réussi en 2024 euh, Déjà, première chose, le podcast sort. Toutes les semaines, enfin, je veux dire, j'ai été hyper disciplinée, il n'y a pas eu de burn-out au rendez-vous, euh, j'étais très fatiguée, en effet, mais il y a euh, vraiment eu un avant et un après, je trouve, en termes de discipline sur la création de mon contenu, j'ai été hyper, hyper rigoureuse et rien que ça, je trouve que je suis très contente, je me félicite d'avoir réussi à tenir cet engagement. La deuxième chose que, dont je suis très fière, c'est la communauté. De plus en plus, les femmes sont plus engagées, me parlent beaucoup plus, me posent plus de questions, me font plus confiance aussi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est revenu dans les coachings. J'ai eu beaucoup de coachings sur le budget. C'est-à-dire que quand je parle de budget, de découvert, il n'y a pas tant que ça de commentaires. Il y a beaucoup plus de questions sur l'investissement. Mais les femmes qui ont beaucoup pris... Euh, les coachings, c'est des femmes qui ont pris beaucoup de coaching sur le budget parce qu'elles étaient dans, le de, de, dans un découvert récurrent et elles ne s'en sortaient pas. Et euh, pour moi, c'est une, une vraie réussite parce que beaucoup de personnes m'ont dit, de clientes, du coup, que euh, j'ai eues en coaching, m'ont dit « Je me suis sentie à l'aise de venir parler avec toi de ces sujets parce que j'étais certaine, certaine que tu n'allais pas me juger. » Et c'est vraiment ça. Que, qui est une grosse victoire, c'est d'avoir réussi à faire comprendre à certaines femmes qu'en effet on est pareil. Je suis juste peut-être avancée, un peu plus avancée sur un cheminement, parce que j'ai vécu ces épreuves-là, mais à aucun moment je ne, suis, je ne veux être malveillante, à aucun moment je, je veux être une donneuse de leçons, même si on retrouve un peu, hein, je ne je suis, je, je suis pas très douée là-dessus. En termes de communication, il y a vraiment des trucs où, euh, très donneuse de leçons, que j'essaye de reformuler. J'espère que pour 2024, ça sera mieux. Mais euh, je suis pas. Enfin, je parle juste du principe que vaut mieux qu'on te le dise. Vaut mieux qu'on te le dise maintenant. Vaut mieux qu'on te le dise maintenant et que je te le dise comme ça, quitte à ce que ça t'énerve un peu. Plutôt que tu, ce soit la vie qui te l'apprenne. Parce que quand la vie commence à t'enseigner des leçons, là, <rire> ça fait mal. Et, euh, et je trouve que l'expérience des autres, si elle n'est pas partagée, à quoi ça sert, en fait Autant le partager. Les gens t'observent. Très peu de gens n ont envie d'apporter de, de l'aide. Même s'il y a une, une visée business derrière, même s'il y a un, un projet business derrière, en fait, la, la majorité des gens ne vont rien te donner. Et ils vont être contents de te voir te planter. Ils vont être contents de te voir avoir du mal. Et moi, c'est quelque chose ben, qui va contre mes valeurs. Et je suis toujours contente de partager mon expérience, même si ça me fait paraître vulnérable, même si euh, certaines personnes vont dire « Pourquoi elle fait ça ?» Moi, je sais ce par quoi je suis passée. Je comprends les douleurs. Et je sais que le partager va aider... Très précisément, le peu de personnes et le peu de femmes qui passent par ça. Et si ça peut aider ne serait-ce qu'une femme, deux femmes, ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà euh, une de mes victoires, des coachées qui viennent me voir parce qu'elles ont confiance, elles savent que je ne vais pas les juger et du coup on avance beaucoup plus vite. Ensuite, concernant les ratés, <rire> Money Mindset, Vanessa Money Mindset, c'est un média qui n'a pas rapporté grand-chose en 2023. Euh, j'ai fait un événement où j'ai vendu, euh, je crois, pour 20 euros les places. Et l'événement m'a coûté plus cher, c'est-à-dire que la location de la salle m'a coûté beaucoup plus cher <rire> que euh, le prix des places vendues. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est quand même un événement que j'avais beaucoup fait pour moi. On était à peu près une dizaine de femmes grand maximum. Euh, J'ai pu voir les abonnés avec qui j'interagissais le plus. J'ai eu, eu des grosses surprises parce qu'il y a même des créatrices de contenu dans ma communauté, mais qui se sont déplacées parce que je sais qu'il y a beaucoup de créatrices de contenu qui me, qui me suivent, mais qui se sont vraiment déplacées, qui ont... Euh, fait connaissance avec moi, que à qui j'ai pu faire des câlins, parce que je suis très tactile, il hein, ouais. <rire> faut faire attention, <rire> si ça fait longtemps qu'on échange et que je suis contente de voir, j'aurais tendance à vouloir te sauter, te toucher, bref, parce que oui, le toucher, c'est un de mes langages de l'amour, donc quand j'apprécie les gens, j'ai tendance à les toucher, et euh, oh, pourtant, je sais qu'il faut respecter l'espace... Euh, physique et tout ça tout ça mais c'est vrai que du coup c'était un événement super euh, mais c'était un peu un raté sur le sujet euh, en termes de monétisation vanessa money mindset n'a pas fait beaucoup de monnaie en 2023 euh, mais après je suis aussi contente parce que à l'origine faut savoir qu'en 2023 en janvier ben j'ai tout perdu quasiment c'est à dire que j'avais un business où j'étais pas toute seule on avait des prévisionnels des stratégies des objectifs et euh, ben en janvier je me, je me retrouve un peu on me dit non c'est fini va là bas on peut plus de toi patati patata et donc du coup où, en 2023 je me demandais même est ce que quelle est la visée en fait est ce que vraiment ça sert à quelque chose que je fais est ce que je me suis posé beaucoup de questions beaucoup beaucoup de, de remises en question parce que quand tu as un échec aussi fort évidemment tu te remets en question il y en a qui vont penser que je me remets pas en question c'est faux je me remets beaucoup beaucoup en question et c'est ma communauté qui m'a donné le courage de continuer de poursuivre vraiment c'est aussi pour ça que bah, je partage autant parce que je pense que c'est aussi parce que je partageais des choses qu'il y en avait beaucoup qui avaient le sentiment de me connaître un peu, enfin bref après bon, j'essaie de te donner des explications je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé tout ce que je sais c'est que ça a été une épreuve j'avais pas spécialement de, 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 de stratégie business derrière j'essayais juste de survivre et de voir si mon business allait euh, s'en remettre. Ce fut le cas et je suis très contente. Et, euh, mais du coup, voilà pourquoi en termes de, de vente et de produits et de tout ça, il n'y a, a pas eu grand chose parce que ce n'était pas vraiment le but euh, de l'année. Mais euh, j'ai un, un autre coach qui a calculé quand même mon coût horaire. Et il a quand même calculé que je travaillais à peu près pour 1,25€ de l'heure quand on calcule tout ce que je fais rapport au revenus que ça me rapporte donc je me suis dit qu'il fallait changer ça en 2024 l'autre chose aussi qui n'était pas trop une réussite c'était mon organisation je suis super bien organisé vraiment je vais super vite je fais beaucoup de choses très rapidement et ça marche bien le problème c'est que j'ai du mal à accepter que c'est un side business je gère mon mindset comme un full business c'est-à-dire que euh, la plupart des gens qui ont une newsletter, un podcast, créent du contenu tous les jours, en bah, vivent. <rire> bah oui, surtout si tu veux créer du contenu qualitatif. Euh, sinon, bah, tu crées ça comme un euh, side business, c'est-à-dire que tu n'en fais pas autant. Donc, du coup, ça, c'était vraiment loupé. Et à chaque fois que j'arrivais à bien optimiser une chose, à bien m'organiser sur quelque chose, je rajoutais une tâche à chaque fois, à chaque fois, donc ça a été vraiment un, un exercice pour moi d'accepter de, de, que ça ne me rapporte pas de cash, il faut potentiellement en faire un tout petit peu moins j'avais déjà commencé hein, cet été en expliquant que j'allais faire le podcast une fois tous les 15 jours euh, d'ailleurs, ah oui, il y a cet épisode là aussi, que j'ai laissé parce que si tu écoutes le podcast tu as très vite remarqué que le podcast sort toutes les semaines, j'ai changé d'avis au bout de une semaine et demie. Et je n'ai pas communiqué sur le sujet. Pourquoi j'ai pas communiqué sur le sujet Parce que j'étais trop occupée à essayer d'être régulière. Et donc, en fait, faire des épisodes encore et encore pour te dire « Bon, ben finalement, ça, ça n'a pas trop marché. Ça, ça a marché. » Euh, je ne voyais pas l'intérêt. Je me suis dit, bon ben, je vais créer des épisodes, apporter un maximum de valeur, répondre à des éléments techniques et j'en parlerai lors du, du bilan que je fais tous les six mois. Il faut savoir qu'il y a un bilan en décembre, il y aura encore un bilan en juin et il y aura un bilan en décembre 2024. Euh, et je t'invite à le faire en fait, même pour tes finances, même pour ta vie, même pour ton business. C'est hyper important de te fixer des objectifs. Mais comme je disais dans l'épisode dernier et je ne vais pas me répéter, c'est important de te fixer des objectifs mais c'est important de t'asseoir, de prendre le temps, de faire le bilan pour regarder si les objectifs que tu as fixés, tu les as atteints ou pas et si tu vas bien euh, vers. Tu, tu es bien dans la, la bonne direction parce qu'on a vite fait de faire beaucoup de choses et de ne pas faire les bonnes choses. Et moi, c'est quand même quelque chose aussi qui m'a beaucoup euh, pénalisé dans euh, Money Mindset. J'ai pris beaucoup de décisions qui n'étaient pas spécialement les bonnes. Euh, et ça m'a forcé à re-réfléchir pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Maintenant qu'on a fini euh, la partie 1 sur ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté, on va parler sur mon, de mon positionnement en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que j'ai envie de faire Donc, je l'ai dit, je veux créer une communauté. J'ai aussi très envie de dire aux femmes que c'est possible. De... J'ai envie d'être l'influenceuse, que quand tu vas regarder, tu vas, se... tu vas te dire « Ouf, ça va, euh, relax. je ne vais pas mettre la pression. Euh, elle, elle y arrive euh, en ratant, en ayant tel et tel et tel problème et pourtant, ça avance. » Parce que j'ai été entourée de, de, bah de, de personnes qui réussissent tout le temps trop bien et j'ai beaucoup culpabilisé, je ne me sentais pas assez légitime, je manquais beaucoup de confiance en moi, j'avais tout le temps euh, l'impression que j'étais nulle, que j'étais bête. Il faut savoir que je suis dysorthographique, ça aussi c'est un truc important de le dire, je suis dysorthographique, c'est un trouble j'ai découvert, je crois, cette année ou l'année dernière. mais C'est vraiment très récent. Pour te donner un exemple, euh, au bac de français, à l'écrit, j'ai eu 9 sur 20. Et à l'oral, j'ai eu 16 sur 20. J'ai eu euh, une mention à mon bac, j'ai eu la mention assez bien. Et j'ai raté la mention bien de très, très peu, en fait. Hein, mais vraiment de très, très peu. Notamment à, à, à cause, je pense, de mes problèmes... Euh, orthographique, à chaque fois qu'il faut, faut écrire, ben, je suis toujours pénalisée, donc comme je suis dysorthographique, euh, d'ailleurs comment est-ce que j'en suis arrivée à cette conclusion les gens qui font des fautes d'orthographe on leur dit, il lire, faut, lire, faut lire si tu me regardes sur Youtube, j'ai juste à me baisser, il y a une bibliothèque derrière moi, il y a plein de livres et mon catalogue audible est blindé, et pour la petite histoire, mon père est libraire, c'est à dire qu'il a dragué ma maman en lui offrant des livres. Je suis née littéralement avec des livres. Je lis depuis que je suis toute petite. J'ai même écrit des e-books, j'en ai écrit beaucoup, j'écrivais des poèmes, enfin bon bref. Mais ça n'expliquait pas pourquoi je n'arrivais pas à retenir l'orthographe exacte d'un mot ou pourquoi j'ai toujours du mal avec des accords. Euh, avant je pensais que j'avais quelque chose qui avait été, un, il y avait un loupé dans mon éducation parce qu'en plus euh, entre le Cameroun, ville où je suis née j'ai grandi jusqu'à mes 8 ans et l'arrivée en France, il y a plein de, j'ai raté des classes, enfin bref il y a une, des soucis d'adaptation et par contre j'étais quand même une élève studieuse toujours travaillée beaucoup et j'ai fait une prépa et quand tu arrives en classe préparatoire, déjà on te sélectionne sur dossier et on te fait comprendre que l'orthographe c'est un problème donc j'ai littéralement passé un été à avaler toutes les règles de grammaire, à éplucher le Larousse, le Becherel. Vraiment, mais je me suis dit, c'était l'été, je crois, de mes 19 ans. Deux mois, on ne va faire que ça. Et je n'ai fait que ça. Et euh, c'est vrai que je faisais des meilleures dissertations. J'ai eu des meilleures notes sur le sujet à mes concours. Mais très rapidement, en fait, j'ai oublié, euh, oublié les règles. Je n'arrive pas à les retenir. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau. Mais voilà, j ai, j ai, et en fait, de par ce trouble qui est un trouble qui m'a beaucoup pénalisée, je pensais que jamais j'allais aller sur les réseaux sociaux, jamais j'allais écrire, enfin j'avais honte en fait, je me disais c'est pas possible, puis même quand j'étais bancaire, je m'en prenais plein la figure, à hein, les clients, non mais c'est quoi ce mail, ah mais c'est pas écrire, mais où est-ce qu'elle a fait ses études, celle-là, enfin bon bref, c'est un trouble dont on parle peu, c'est un trouble dont les gens qui, euh, qui en souffrent ont honte, euh, comme moi, j'ai eu honte pendant des années, jamais je me serais dit que j'écrirais des bouquins, jamais je me serais dit que je serais créatrice de contenu et jamais je me serais dit que j'aurais une audience qui me lit. <rire> enfin, j'avoue, oh là là, ouf Bref, et en fait, c'est aussi pour ça que je, re... je parle de cette thématique et je m'en parlais souvent et longtemps. C'est quand j'ai vu le directeur, euh, directeur au DRH, PDG d'une grande entreprise, il avait fait un live LinkedIn pour expliquer ça, il avait fait Sciences Po. Je me suis dit, ah ouais, on peut faire de vraies grandes écoles. En plus, parce que bon, moi, j'ai fait une école de commerce. Grande école, mais pas si grande que ça. Enfin bon, bref, je me comprends. Mais voilà, et avoir un très, très haut poste, haut dans la hiérarchie. Avoir quand même le respect de ses pairs en ayant ce trouble. Je ne sais pas comment ça soigne. Franchement, j'ai give up. J'ai décidé de me concentrer sur mes qualités et d'essayer de faire relire un maximum de contenu. Mais... Euh, en fait, tout ça m'a permis d'apprendre à me foutre la paix, de me dire que j'ai, malgré mes défauts, hein, je suis dysorthographique, je suis TDAH, j'ai des troubles de l'attention. C'est vraiment pas facile pour travailler, me concentrer. Mais quand on est passionné, déjà, ça passe quand même mieux. On y arrive mieux, c'est moins difficile. Mais c'est aussi de se dire que malgré tous les troubles, ça, je l'avais dit dans mon dernier bilan, mais je le répète encore, ne vous censurez pas, en fait. Peu importe qui tu es peu importe ce que tu fais peu importe ce que tu as envie de faire il y aura toujours quelqu'un pour t'expliquer que tu n'es pas assez tu ne fais pas assez bien moi là je suis influenceuse créatrice de contenu j'ai une communauté maintenant sur différents réseaux c'est aux alentours de 10 000 personnes j'ai 2000 sur LinkedIn 8000 sur Insta 30, 40 sur TikTok ils sont 40 courageux là-bas 200 sur YouTube, donc au total, ça fait à peu près 10 000 personnes, et ben on est toujours en train de m'expliquer que j'ai rien compris au game, que les abonnés pour les abonnés, ça sert à rien, que je suis dans des vanities métriques. En fait, je ne dis pas qu'ils ont tort, bien sûr que développer un business, euh, vendre une offre, le rendre rentable et équilibrer, c'est important, mais si tu impactes des gens, si tu aides des gens si même si des gens ils ne te remboursent pas en te payant quelque chose, même s'ils ne te le remboursent pas, pour moi ce n'est pas nul ce n'est pas neutre, on va dire que ça flatte mon ego, je ne suis même pas certaine en fait c'est important c'est de se dire que je fais des choses que j'aurais aimé avoir, j'aide les gens vraiment et euh, c'est un cadeau de se dire que je crée quelque chose qui parfois est plus gros que moi ce n'est pas tout le monde qui peut se targuer finalement de dire ça. Donc, si pour moi, tu as envie, tu as un talent, tu peux proposer ton aide. Ne te censure pas. Et si je peux t'aider, j'essaierai de t'aider. Donc là, justement, en parlant de ça, je suis en train d'essayer de développer quelque chose pour que les femmes qui ont des compétences dans ma communauté puissent avoir un peu de visibilité. C'est juste hyper difficile à faire. Il faut bien organiser les choses. Euh, je sais pas trop comment est-ce que je vais le faire mais voilà je le dis euh, c'est quelque chose au, auquel, euh, euh, auquel je pense et euh, on verra ce que ça va donner en 2024, mais euh, voilà, euh, principalement mon positionnement, essayer d'être le plus authentique possible, dire que malgré toutes les difficultés, tous les problèmes on peut y arriver, euh, de dire aussi que je continue de me former, euh, je me bats pour que les femmes aient une information la plus importante, la plus technique, la plus fluide aussi, hein. parce qu'après, des fois, la finance, elle, on a du mal à... À avaler ça tellement c'est dur. Mais voilà, j'essaie de faire des contenus courts, euh, digestes, pour que les femmes puissent vraiment améliorer leurs finances. Pourquoi Parce que quel est l'enjeu derrière L'enjeu, c'est les enfants. En effet, la, la gestion financière, c'est quelque chose qui, qui s'hérite, en fait, que l'on peut transmettre. Autant transmettre le meilleur euh, pour pouvoir euh, bah, aider euh, à la fois nous et les générations futures. Après quitte des hommes. Oh my God, ma choupette, qu'est-ce que j'ai souffert cette année avec les hommes. Et <rire> d'ailleurs c'est trop marrant les mecs. <rire> je ne déteste pas les hommes. Non mais qu'on s'entende bien, je ne déteste pas les hommes. Juste moi, je suis pas un homme en fait. En plus j'ai pas. Je... Je... Mes parents se sont séparés, j'avais six mois. Mon père il s'est barré, je suis une femme avec des daddy issues en fait, c'est-à-dire j'ai des problématiques de père, le père il n'était pas là, j'ai retrouvé mon père, j'ai 35 ans, je l'ai découvert et je l'ai rencontré pour la première fois de ma vie vraiment, j'avais 32 ans, je suis partie au Cameroun, Pardon. Je suis partie au Cameroun et j'ai rencontré mon père pour la première fois de ma vie, j'avais 32 ans vraiment qu'on se voit et tout, qu'on discute mais je ne l'avais jamais vraiment vu avant j'étais petite je ne me souvenais même pas de à quoi il ressemblait et c'était quoi la discussion c'était oui, mais non, mais en fait c'est ta mère et ta limite qui est ma mère a dit non, c'est lui il a, il a fui ses responsabilités, bon bref donc moi je suis déjà dans ça donc tout ce qui est euh, relation avec le père, les hommes, tout ça je ne gère pas le business euh, je, je ne transmets pas de l'éducation financière pour moi purement à destination des hommes parce que je ne sais pas forcément, très exactement, comment réfléchit un homme. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à dire sur le couple. D'ailleurs, dans la partie 3, on va en parler. Mais je vais toujours exprimer les choses du point de vue d'une femme et du point de vue d'une future mère de famille. Parce que c'est comme ça que je me positionne. Et parce que j'ai beaucoup accompagné des familles. Donc, en fait, pour moi, c'est quelque chose d'important d'avoir en tête déjà l'aspect euh, transmission, même si on n'a pas d'enfant. Euh, pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet en rigolant parce que nous les femmes enfin ça c'est un sujet, à chaque fois que moi je regarde une revue, que je lis un document euh, ben, c'est fait pour, euh, par un homme très souvent, surtout les documents techniques que ce soit informatique, financier peu importe, c'est souvent les hommes qui créent du contenu et ils parlent du contenu avec un vocabulaire masculin bon part de famille, patati patata c'est pas un sujet en fait il n'y a pas d'écriture inclusive la plupart du temps, les hommes, ils écrivent au masculin, euh, Et en plus, ils traitent de leurs problématiques à eux, en fait. Mais quand moi, je crée un, un, un média où par défaut, ça, ça commence par ma choupette. Déjà, tous les gens qui disent « ma choupette rigole », quand ils viennent me voir, ils disent « ah, ma choupette, rigole ». Mais en plus, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui disent « mais pourquoi Vanessa, quand tu écris des newsletters, tu dis « ma choupette, ma belle, ma puce, ma pupuce », je suis un homme, je te lis, je dis oui, mais c'est pas à toi que je m'adresse. Oui, mais je suis un homme. C'est-à-dire que les hommes n'arrivent vraiment pas à comprendre que c'est pas eux la star du film. C'est un truc de dingue. Ça leur fait vraiment mal. Ça veut pas dire que si t'es pas la star du film, tu es à la poubelle. Non, tu peux être à côté, faire partie des figurants. Comme moi, en tant que femme noire, je suis figurante de plein de choses. Dès que je regarde un film, rarement on va traiter de mes problématiques, même en tant que femme, déjà mais en plus en tant que femme, non mais c'est pas un sujet. Et d'ailleurs, euh, à chaque fois que j'ai envie d'en de, de, parler, on me dit de pas le faire parce qu'on dit oui, non mais ça va ralentir, réduire ton audience et si ça enfin, c'est un vrai sujet en fait. Les hommes, à partir du moment où on ne les met pas au centre du film, au centre de la pièce, ils ont l'impression de ne pas être priorisés et s'ils ne sont pas priorisés ils ont l'impression qu'on les met à la poubelle et, ou qu'on les jette ou qu'on les méprise non en fait c'est juste que je suis une femme qui m'adresse à d'autres femmes qui essaye de traiter les problématiques de femmes avec un point de vue de femmes donc messieurs si ce que je dis vous intéresse ou si ce que je dis t'intéresse merci d'écouter mais ne me reproche pas de ne pas m'adresser à toi particulièrement, tout simplement parce que je ne suis pas un homme. En plus, comme je l'ai dit, j'ai des dadis issues, mais en plus, dans ma famille, il n'y a pas d'hommes. Tous les hommes sont morts. Du côté de ma mère, mon oncle, il est mort, elle n'a pas fait de garçon, j'ai trois sœurs. Euh, voilà, bon, maintenant, j'ai un beau-père qui se balade, là, mais, mais voilà, c'est pas, pas... Enfin, le, le, le masculin, c'est pas quelque chose que je, je maîtrise ou que je connais bien, donc... Franchement, je ne vais pas me lancer sur cette thématique, donc j'en profite pour répondre une bonne fois pour toutes à cette problématique. Je n'ai rien contre les hommes, je ne déteste pas les hommes. D'ailleurs, moi-même, je ne me définis pas comme féministe. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, ouais, on va la mettre dans la catégorie féministe parce que son discours il est un peu ambigu. Il y a beaucoup de femmes qui disent, oui, non, mais de toute façon, toi, tu es une féministe parce que vu ce que tu dis, euh, tu es une féministe. Mais moi-même... D'ailleurs, déjà la définition de féministe, j'ai l'impression que ça dépend entre les afro les je sais pas quoi, les trucs, il y a beaucoup de féminisme dans le féminisme et rien qu'à part de ça, c'est devenu beaucoup trop compliqué, je ne suis pas dans ça, je suis même plutôt une femme, je dirais pas « traditionnelle wife », je crois qu'ils disent « wife, », c'est-à-dire la femme qui reste à la maison et puis l'homme fait bouillir la marmite, c'est pas du tout mon truc mais euh, pour moi, je, je reste quand même encore avec des, des vrais gros stéréotypes un peu genrés. La femme, femme à manger, l'homme, il fait le bricolage. Euh, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est vrai que j'ai grandi avec ça. Et c'est des choses que je vais répéter euh, naturellement. Et euh, peut-être que je vais m'éduquer sur le sujet si j'ai l'opportunité. Après, euh, rien qu'essayer de comprendre la finance et de ne pas dire des bêtises, c'est déjà un monde en soi. Alors si on commence à... Je n'ai pas envie de trop m'éparpiller. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette problématique. Je ne suis pas féministe, je n'ai rien contre les féministes, je les adore mais je n'en suis pas une. Je ne déteste pas les hommes, juste je traite des problématiques des femmes en tant que femme. Et enfin, il euh, y a la troisième partie qui est la partie sur ma situation amoureuse et l'amour en général. <rire> je vais d'abord commencer par un élément. Jamais, mais au grand jamais, 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 jamais. Je me serais dit que quand j'allais créer du contenu, j'allais parler de ma situation amoureuse. Pff, 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 non, en fait. Et pourtant, c'est quand même ma situation amoureuse, c'est-à-dire que c'est lorsque mon ex m'a mis dehors et que j'ai eu une longue traversée du désert, que l'idée de créer euh, un business sur l'argent a émergé. C'est à ce moment-là, parce que ben, j'étais dans la galère en fait. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose à faire. Et en plus, j'avais des compétences. C'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment un double effet qui se coule. Tu ne peux pas être banquière, avoir un master en finance, euh, gagner de l'argent, savoir gagner de l'argent, savoir l'investir, savoir gérer tout ça. Et te retrouver à la rue, pauvre, avec des problèmes d'argent. Ce <rire> n'était pas possible. Il y avait un truc... Que... Et donc, je me suis dit, à partir du moment où je vais gérer ce truc-là, je vais craquer ce code, mais il faudrait que j'en parle. Et puis, j'avais déjà cette espèce de, de, de flamme un peu entrepreneuriale. Donc... À l'origine, ma situation amoureuse a quand même été à la genèse de ce, de ce projet. Mais je ne m'étais pas spécialement dit que j'allais en parler d'abord, premièrement. Et puis après, il y a eu le truc de euh, mon célibat. C'est-à-dire que je me suis séparée, je crois que ça devait être en 2018, un truc comme ça. Et nous sommes en 2023. Donc, euh, je sais pas, ça doit faire, euh, ça doit faire bien plus de 5-6 ans que je suis célibataire. Mais vraiment célibataire. Euh, et euh, comment dire ça le célibat, c'est tout un truc quand tu as dépassé les 30 ans. On te le fait payer, en fait, et on te fait culpabiliser. Il y a euh, différents discours. Moi, je crois que j'ai, franchement, je pense que j'ai tout entendu. Et, euh, et justement, parce que c'était difficile, parce qu'on me le faisait payer plus ou moins à titre perso, je ne m'étais pas dit que, en fait, j'allais en parler. Comment est-ce que mon célibat a glissé sur les réseaux sociaux C'est un jour j'avais créé un poste et j'étais fatiguée, je ne savais pas quoi écrire comme description de ce poste. Franchement, j'étais crevée. J'avais écrit plein de postes à la chaîne et j'ai fait un poste. Et j'ai écrit « Oui, en tant que célibataire, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, mais on s'en sort et on lutte et blablabla. Bla » bla. Et en fait, euh, c'est un des posts qui avait le mieux marché. Je crois qu'il y avait 5000 Enfin, il y avait eu... Une... On avait gagné au moins 1000 abonnés à, avec ce poste-là. Et je ne sais pas, je me suis dit dans ma tête « Ça y est, tout le monde sait que je suis célibataire, c'est compliqué, il va falloir l'assumer et tout et tout. » Et même dans les discussions, dans le podcast, les gens parlent souvent de leur vie amoureuse. Oui, mon conjoint, mon copain, le père de mes enfants, mon mari, mon paxé, bon, bref. Et moi, bah, j'avais rien à dire à part, il bah, n'y a pas ça. <rire> Et donc, en fait, je me suis dit, euh, mais il va falloir quand même que tu fasses un point sur ce sujet. Est-ce que tu en parles ou est-ce que tu parles pas Est-ce que tu passes euh, sous silence cette information Et comme toujours, j'ai choisi d'assumer. 3000%, j'ai choisi d'assumer parce que je me suis dit que, en fait, j'ai évolué. Je suis partie du fait que j'étais célibataire et j'avais honte. On m'expliquait que j'étais en retard, tu es en retard, c'est toi tes critères, tu es beaucoup trop chante. tu es beaucoup trop difficile, tu es exigeante, tu n'es pas gérable, tu ne vas jamais avoir un mari. Waouh, qu'est-ce que je m'en suis pris plein la figure. Euh, D'ailleurs, euh, j'en profite pour glisser que mes premières années de célibataire trentenaire, c'était des années très difficiles. J'étais, euh, je, je, je me souviens, mais j'essayais à tout prix, je faisais des, des, des dating dans tous les sens. J'avais un date tous les samedis. <rire> c'est pas possible. Avec le recul, je me dis, mais comment tu, c'est pas possible. Mais vraiment, j'avais un date tous les samedis. Je me mettais sur une appli de rencontre. Bonjour, t'es dispo Oui, allez, rencontrons-nous, Rencontre. Et ça marche. Évidemment que ça ne marchait pas. Évidemment que ça ne marchait pas. Le mec, des fois, ne me plaisait pas ou des fois, il me plaisait, je ne lui plaisais pas des fois on n'avait pas les mêmes envies, on n'avait pas les mêmes projets enfin bon bref ça ne marchait pas plus je forçais pour rencontrer quelqu'un parce que je me disais j'ai 31 ans j'ai déjà 32 ans il faut impérativement, en plus j'avais acheté un trois pièces enfin genre moi je m'étais projetée dans la... quand j'avais acheté l'appartement je m'étais dit là ça sera la chambre du bébé ça ça sera notre chambre, là ça sera une grande cuisine, là ça sera et il n'y a pas de mec tu es là comme ça tu te balades comme un fantôme dans 60 mètres carrés, c'est pas possible pas... pour moi c'était pas possible donc, en fait, euh, pendant de, de nombreuses années comme ça, j'ai forcé, j'ai forcé. Et après, je me suis lancée donc, dans la création de contenu. Entre temps, j'avais les injonctions sociales qui me faisaient comprendre qu'il y avait quelque chose que j'avais raté. Du coup, moi, j'avais intégré que j'avais raté quelque chose. Et en fait, quand tu crées du contenu, quand tu travailles sur toi-même, et je me suis lancée en parallèle dans du développement, mais j'ai triplé en fait les bouquins, le, les contenus, les coachings. J'ai vraiment triplé l'accompagnement. Et j'ai fini par, petit à petit, évoluer sur le sujet en fait. J'ai fini par me rendre compte que je voulais être en couple. Pourquoi Déjà, je sortais d'une histoire qui, avait été, euh, qui était mal terminée et ça s'était terminé de manière mal, mais surtout pour moi. C'était moi qui avais tout perdu dans l'histoire. C'est surtout moi qui étais la reine de créer des deals négatifs. Je m'étais quand même retrouvée dehors. Est-ce que j'avais envie de me remettre dans une histoire où ça pouvait encore mal se terminer Encore pour moi Non. Je me suis dit qu'il y avait des choses à régler. <rire> chez moi, euh, qui faisait que je ne choisissais peut-être pas les bonnes personnes et que si je ne réglais pas ces choses, j'allais potentiellement encore choisir des mauvaises personnes. Et donc en fait, à partir du moment où j'ai commencé petit à petit à switcher mon mindset sur ce sujet, à me dire qu'il fallait que je travaille sur moi, qu'il fallait que j'essaye d'être heureuse, tout simplement, pas forcément être en couple, pas forcément avoir telle ou telle euh, expérience, mais juste être heureuse. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à me concentrer sur mon développement personnel, me concentrer sur le développement de mes entreprises. Et on ne va pas se mentir, me concentrer sur la recherche de l'argent. Vraiment, j'ai cherché l'argent jour et nuit. <rire> J'étais obsédée par ça. Et en fait, je me suis rendu compte que tout d'un coup, les choses ont changé. J'étais célibataire, pas malade. J'étais célibataire, pas une femme problématique. Je n'avais juste pas trouvé la personne qui me donnait envie de me mettre en couple. Je ne sais, sais même pas comment expliquer ça, mais c'est hyper important en fait pour moi de faire la, 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 le switch parce qu'il y a tellement de femmes qui souffrent dans leur chair et je sais que ces mots seront entendus et vont toucher quelqu'un. Mais on est tellement nombreuses à nous en prendre plein la figure. On nous explique qu'on n'a pas tout compris, que l'on a raté quelque chose. Alors qu'en fait, des fois, on ne nous a pas donné les les codes pour nous comprendre à l'heure actuelle où je te parle, eh ben je suis en couple, et oui, <rire> seigneur, j'ai mis du temps, hein? j'étais encore en train d'expliquer à toi, oui, mon célibat, alors que je suis en couple depuis un moment, mais que je me disais, ouais, mais ça va pas durer, mais il m'a quand même offert une bague, eh oui, I have a ring que je me fais au bon, adroit, au bon endroit. Mais j'ai quand même une, une bague d'engagement. Mais on ne va pas s'affoler. Hein. C'est assez récent. Et même si cette histoire ne dure pas 10 ans, ne dure pas 20 ans, j'ai compris un truc en fait. C'est vraiment quand tu es heureuse et alignée avec toi-même que tu attires les bonnes personnes. Parce que tu ne vibres plus de la même énergie. C'est de la folie. Si on m'avait dit ça il y a... Quand j'avais 31 ans, 32 ans, j'aurais tellement aimé le savoir. Je, ça m'aurait évité des désillusions, ça m'aurait évité les, les datings inutiles. Si jamais on m'avait dit que me concentrer sur moi allait me permettre déjà d'atteindre le bonheur, c'est-à-dire savoir qui je suis, savoir ce que j'aime, et qui je suis et ce que j'aime n'a rien à voir avec ce que la, vie, la société véhicule. Moi, ça ne m'intéresse pas de regarder des, sociétés, des séries Netflix, ce que j'aime, c'est regarder euh, des, des reportages sur la philosophie. En fait, il y a un truc de la société est tout le temps en train de pointer sur la femme euh, célibataire, le fait qu'elle ait un problème, le fait que... Et, ah oui, il y avait aussi ce truc-là. On est comme des yaourts périmés. Ah mais oui, mais attention, euh, si tu continues comme ça, nana, tu vas pas trouver quelqu'un ou euh, ça sera trop tard. Après, ils vont intéresser les plus jeunes. Enfin, sais, il y avait cette espèce de truc là, que je, je, cette espèce de pression. Que je me prenais comme ça dans la figure pendant des mois des semaines des années et qui m'a fait en fait commencer des histoires pourries qui n'ont même pas tenu d'ailleurs juste parce que en fait j'avais une forme de je subissais cette espèce d'injonction sociale et qui fait que bon bah ben, je suis resté très longtemps dans le célibat et euh, qu'est ce qui s'est passé et eh bien j'ai fait du développement personnel je me suis fait coacher je me suis fait accompagner et j'ai fini par comprendre un truc et c'est pour ça que j'en parle dans ce podcast c'est que mesdames, arrêtez de forcer si tu es célibataire tu es célibataire tu n'es pas malade <rire> tu n'as pas un problème c'est la vie euh, si tu subis la pression sociale euh, je comprends euh, et je compatis mais surtout ne te précipite pas dans une histoire pourrie avec quelqu'un qui ne te convient pas du tout juste parce que tu en as marre et ne subis pas ou n'accepte pas euh, tout et n'importe quoi juste parce que tu as dépassé la trentaine. <rire> oui, ça m'est arrivé. Et euh, pour moi, je milite vraiment pour que les femmes prennent le temps de se connaître, prennent le temps de faire la paix avec elles, prennent le temps de tomber en, amoureux, en amour d'elles-mêmes, d'identifier leur euh, passion, euh, chercher l'argent aussi, c'est important. Euh, et euh, faire des choses qui les épanouissent vraiment parce que c'est comme ça qu'elles vont trouver l'alignement et euh, pour moi le meilleur moyen d'être dans une bonne relation amoureuse, équilibrée, euh, c'est quand on est d'abord aligné avec soi-même et que l'on n'est pas dans une situation où on cherche l'amour, on est dans la quête du partenaire idéal. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir, il faut rien faire, il ne faut pas s'inscrire sur les sites, ou rien. non, non, non. Tu peux t'inscrire, dater, discuter, mais il y a ce truc-là de, oui, je cherche, je cherche, je cherche, et il y a vraiment ce truc de, bah, souvent, quand tu cherches fort et tu cherches beaucoup, bah, tu trouves pas, ou ce que tu trouves, c'est tout pourri, <rire> c'est vraiment tout pourri. Et, euh, et, je... et c'est vraiment euh, parce que je suis passée par là, en fait. Littéralement, euh, l'épisode du jour et cette thématique-là me tient à cœur parce que moi, euh, j'avais « give up ». Franchement, je sais pas, c'est à partir de 33 ans que je me suis dit « je m'en fous, il y en a marre, je cherche l'argent et le bonheur ». Vraiment, je veux être épanouie, me construire un patrimoine, me mettre à l'abri et euh, partir en vacances avec mes proches et juste être heureuse en fait. Et c'est là que je me suis lancée sur les réseaux, que j'ai commencé à partager ma passion et que j'ai commencé à faire des trucs qui me plaisaient et que, en fait, ça m'a vachement protégée de, de relations toxiques. Mais vraiment, parce que tout d'un coup, je n'avais plus le temps. Tout d'un coup, je n'avais plus le temps pour euh, les gens qui n'étaient pas intéressants. Je n'avais plus le temps pour me forcer à faire des choses que je n'avais pas envie, tant que j'aurais eu, si finalement je ne m'étais pas forcément concentrée sur moi. Et tout d'un coup, j'ai commencé à faire des choses qui m'épanouissaient vraiment et à me concentrer sur mon développement personnel. Bref, je vais te la faire courte. J'ai trouvé l'amour. <rire> oui, je n'y aurais jamais cru. C'est-à-dire que même si on m'avait demandé d'écrire l'histoire du film de Non, non J'ai vraiment rencontré quelqu'un. C'était d'ailleurs pour la petite histoire, c'était un collègue. Euh, c'est un ex-collègue. Ou ça... Oui, non, c'est un ex-collègue. Maintenant, on ne travaille plus ensemble. Et euh, on est resté amis et collègues pendant un an, c'était mon confident, je racontais toutes mes péripéties au boulot et tout. Euh, moi je croyais vraiment que j'avais un ami alors que lui il était en train d'essayer de, de placer ses pions, il était, dans, était au fin fond de la friend zone. Et, euh, et j'avais pas imaginé que ça pouvait être un candidat potentiel. Et finalement j'ai quitté la mission, on s'est retrouvés, euh, on a reparlé et, euh, et je me suis dit mais pourquoi pas et ça a été assez vite, hein, et j'ai même la bague. Hein. Bon, je ne l'ai pas mise sur le bon doigt, mais j'ai eu la bague pour mon anniversaire, des bijoux et tout ça, des déclarations d'amour, des grands je t'aime, tout ça, tout ça. Et bon, après plus de 7, 5 ans, 6 ans, 7 ans de célibat, on se calme, hein, il ne s'agit pas de s'enflammer. Se, de mais même si cette histoire ne dure pas, je remarque quand même que sur les dernières années, à partir du moment où je me suis focus sur moi-même et mon alignement, eh ben, les relations sont différentes je ne me retrouve plus dans des relations toxiques et je ne me retrouve plus dans des situations où je me mets en danger. Donc, je sais qu'il y a des célibataires dans mon audience, je sais qu'il y a des femmes qui se posent des questions parce que je suis passée par là et la réponse est non, tu n'as pas un problème. Et puis, même si tu as un problème, tu vas trouver la solution. Et la solution n'est pas forcément sur Tinder. <rire> Fais ton développement personnel, travaille sur toi, n'hésite pas à te faire coacher, à te faire accompagner, identifier tes valeurs, identifier qui tu es vraiment, et là potentiellement euh, tu rencontreras la bonne personne mais pas de stress c'est vraiment important pour moi de le dire pas de stress pas parce que tu as dépassé 30 ans que euh, voilà il euh, a plus d'options euh, la vie est terminée euh, voilà j'ai 35 ans bon. et, euh, et, et pas de stress je suis relax donc à, à finir sur cette partie là parce que je me souviens j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont appelé j'en ai même une et m'a dit ah, c'était trop mignon vanessa je vais prier pour que tu rencontres l'amour à l'époque j'étais dans une pseudo relation tout pourri là je lui ai dit mais non mais je crois que je l'ai rencontré bon c'était pas la bonne personne mais euh, là j'espère que je ne reviendrai pas dans six mois faire un épisode bilan en disant que ouais bon l'histoire n'a pas tenu euh, on sait pas mais néanmoins c'est quand même pas le même euh, c'est quand même quelque chose de, de, de beaucoup plus équitable et euh, j'avais surtout à cœur de dire que euh, il ne faut pas vous précipiter, il ne faut pas se précipiter dans ce genre de choses, euh, il faut se faire confiance et il ne faut pas voir le célibat comme un problème, ça c'est vraiment, voilà. Partie numéro 4, c'est quoi la suite pour ce podcast et ben Dans le podcast, il y a euh, deux euh, nouvelles thématiques que je vais ajouter, je vais mettre des épisodes coup de pied aux fesses directement en inspiré du podcast de The B Boost de Aline Barsoli que j'aime beaucoup. C'est des épisodes qu'elle fait suite à des coachings que elle a fait et elle et elle coache comme ça en direct son audience sur des thématiques que les retrouve beaucoup en coaching. Donc il y aura aussi des coups de pied aux fesses chez Vanessa Monet mindset. Ensuite euh, il y aura des grosses sessions questions réponses. Euh, J'en avais pas fait beaucoup, voire pas du tout, en fait même jamais. Là je vais faire en fait je vais interroger ma communauté sur beaucoup de sujets et je vais faire un épisode de podcast pour y répondre tout simplement parce que en fait je voulais faire des lives mais créer des lives ça veut dire créer un contenu supplémentaire donc je vais faire un live je vais créer un contenu supplémentaire et en plus on ne va pas retrouver la thématique sur mon podcast alors que je dois créer des enfin bon bref c'était pas logique donc euh, je éventuellement je verrai pour mettre certains épisodes sur insta je ne sais pas si je peux faire ça mais euh, vraiment récupérer les questions de ma communauté répondre lors d'un épisode de podcast et euh, le proposer ici. C'est quoi la suite euh, Et donc, en, pour conclure, je vais continuer à faire beaucoup d'ateliers euh, de coaching. Les sessions sont ouvertes, je vais mettre en lien mon agenda pour que mes abonnés puissent prendre des rendez-vous. Il y en a déjà quand même pas mal de rendez-vous qui ont été pris. J'ai décidé de créer un planeur parce qu'à chaque fois dans le podcast, je te dis de noter, de noter, de faire des bilans. C'est super important, moi je le fais tous les ans. Et cette année, j'ai commencé à relire un peu tous les bilans que j'avais fait l'année, les précédentes années. Je suis tombée sur un bilan. Je me souviens, il y avait une année, j'avais écrit la thématique, c'était « Qu'as-tu retenu de cette année ?» Et j'avais écrit « Quand tu es au plus bas, tu peux toujours aller au plus bas. » Je ne sais pas dans quel état mental j'étais pour écrire des trucs pareils, mais ça vaut vraiment le coup de faire des bilans parce que tu retrouves les années après bah, les choses que… C'est vraiment important de faire des bilans, tout simplement. Donc, du coup, j'ai décidé de créer un planeur pour aider les femmes de ma communauté à faire un bilan, à noter, à noter leur objectif, à calculer leur bilan prévisionnel, à, à avancer, en fait, euh, dans, leur, euh, dans leur cheminement, dans leur développement euh, personnel. J'ai envie d'être au plus près d'elles et de vraiment leur donner un maximum d'outils pour qu'elles puissent euh, le faire parfaitement. Et enfin, il y a les sessions de coaching à venir qui vont continuer. Euh, je vais même intensifier le coaching avec mes abonnés pour pouvoir vraiment développer cette activité-là. Et voilà, euh, on arrive au, tranquillement au terme de ce podcast. C'était un épisode assez particulier. Je me suis beaucoup livrée. C'était important pour moi de faire le bilan avec toi de tout ce qui s'est passé. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, à me parler sur Instagram ou sur WhatsApp aussi parce que maintenant j'ai un groupe WhatsApp dans lequel je diffuse donc les informations sur l'actualité économique. Euh, comme tu vois cet épisode il est parti un peu dans tous les sens parce que je ne l'avais pas scripté Donc tu comprends aussi pourquoi je continue de garder les scripts parce que laisse tomber Vanessa elle va dans tous les sens dès qu'il s'agit de parler euh, de manière un peu spontanée Mais j'ai envie de quand même continuer quelques épisodes exceptionnellement où je te parle à cœur ouvert et euh, comme pour avoir euh, cette espèce de proximité authenticité donc voilà ma choupette, je te fais plein de bisous, je te souhaite une bonne année en avance et euh, j'ai hâte de te retrouver en 2024 et euh, à bientôt, bisous bisous.